0: S Tomášom Kubušom sa ideme tento raz v rámci nášho cestovateľského seriálu Na kraj sveta rozprávať. No ale však Vietnam by sa dal nazvať, že krajom sveta totálnym, nie? No nás,
1: pre nás z našej geografickej polohy už je to naozaj koniec
0: sveta. Mm, Koľkokrát ste tam boli?
1: Vo Vietname možno 8 krát. Mm-hmm. Ja tam chodím prakticky že 10 rokov necelých. Takže Aha, 8 krát.
0: Vy ste s prievodcom jednej cestovnej kancelárie. Akú majú ľudia, ktorí idú do Vietnamu prvýkrát e, predstavu o tejto krajine?
1: Tým, že Vietnam je krajina pre pomerne známa vďaka komunite, ktorú máme, mm-hmm. tak majú lepšie predstavy o Vietname ako o Malajzii alebo o Kambodži, ale stále to také, že tam bude chaos, bude tam špina, veľa ľudí, bude sa aj stále rýža mm-hmm. a
0: stačí pár dní a človek zistí, že to vôbec nie je pravda. No a kde je teda tá pravda? Pravda je vo viezda.
1: Ale Vietnam je krásna krajina. Je to krajina, ktorá má aj ten chaos, má aj tú svoju špinu, samozrejme, ale to patrí všetko k tomu. Je to krajina, ktorá je bohatá na kultúru, na históriu, má neuveriteľne dobré jedlo, jedno z najlepších jedál vôbec na celom svete. A Vietnamci sú veľmi milí ľudia, takže čím viac času človek trávi vo Vietname, tým viac zistuje, že tá krajina je naozaj absolútne príjemná. Chce tam tráviť o mnoho viac času, ako si vždy vyhradil, to je ten obrovský problém.
0: No dobre, aký časový úsek stačí na to, aby človek ako tak aspoň spoznal Vietnam. Dá sa nejako určiť? Aspoň, aby sa ho tak nejako nadýchal, kvôli tej atmosfére.
1: Ja by som povedal dva týždne, ale hneď by som dodal, že treba tam toho času viac. Ale mm-hmm. naozaj, keď chceme nejaké, že absolútne minimum, lebo Vietnam je obrovská krajina, keď zoberiem, že pristaneme hore v Hanoi na severe, po Saigon alebo po Hočiminové mesto na juh, to máme naozaj skoro 1600-1800 kilometrov, takže keď to zoberieme na naše európske pomery, je to pomerne veľa, ale tie dva týždne nám dajú tú predstavu o tom, aby sme si vedeli porovnať mm-hmm. sever, Centrálny Vietnam a Južný Vietnam. Čo sú tam rozdiely? Je to veľký rozdiel už len kvôli klíme napríklad, keď zoberieme, že keby som zobral, že zimu alebo jar, tak Severný Vietnam má napríklad január, február, upršané počasie, chladné počasie, človek je v Bunde, v Mykne, Dli, Noaviciach 15 stupňov a dole v tom istom čase v Saigone už je 30-35, že to je obrovitánsky mm-hmm. rozdiel. A takisto mentalita ľudí je veľmi rozdielna, lebo Sever bol dlhodlho dlho komunistický, Juh bol otvorenejší, taký kapitalistický, neskôr sa teda spojili po vojne a podobne, čiže sa to ten trošku začína ako keby prepletať, ale ľudia na juhu sú takí viacej otvorenejší, viacej usmievavejší, Aha. na severe sú viacej chladnejší, keď keďže naozaj hľadáme stereotypy. Hej. A takisto jedlo je iné. Jedlo na severe Vietnamu je tiež, samozrejme je stále vietnamské, čiže tie rovnaké jedla máme, ale je tam Iná chuť v tom, v tom jedle. A vieme ju aj nejako charakterizovať,
0: nevieme. Hej? A, Ale proste niečo je tam také... viac, že
1: rybacej omáčky na juhu, Aha. alebo viacej exotiky ja na juhu, zme. alebo sem tam kokosové mlieko sa objavuje na juhu v mm-hmm. týchto jedlách. Viac morských plodov a sever je možno viac bylinkový a podobne. Čiže Aha. sú tam tie malé rozdiely, tie nuancy človek hovorím. Tie dva týždne to do človeka dajú tieto nuancy. Čiže mm-hmm. tam to uvidí ocíti. Ale je to krásne, že tým, že je to veľká krajina, tak naozaj je to, je to keby som bol v Norsku na Sicílii. Mm-hmm. Že tiež je ten rozdiel obrovitánsky, len tam som stále v tej jednej krajine.
0: A aké sú také úplné highlighty Vietnamu. Keď tam už človek príde naozaj, že čo je jednoznačne nevynechať, čo je proste, že must see?
1: No, pre mňa osobne je Hanoj. Hanoj mesto aj. na severe. Hlavné mesto Vietnamu je absolútna špičková vec. Práve kvôli tomu, že je to mesto, ktoré je naseknuté chaosom, históriou, kultúrou. Podľa mňa jedno z najlepších jedál vôbec, čo človek dostane vo Vietname je práve v Hanoi. Sú tam krásne chrámy, aj také tie moderné veci, ale tie chrámy sú pekné, ale čo je na Vietname na Hanoj. Perfektné je práve tá atmosféra starých uličiek. Čiže uh-huh. to staré mesto to je vyslovene taký labyrint chaosu. A tam keď sa človek dostane, tak stále rozpletá, hľadá sa, stráca sa a to je, to je krásne na hanoj. zátoka Hanoja. To sú práve také tie veľmi známe dračie zuby, kedy človek sa plaví na takej loďke pokojnou zátokou a tisíc malých ostrovčekov obrazne povedané mm-hmm. sú okolo neho. To je niečo, čo, čo treba naozaj vidieť. Južne od Hanoja je Nimbinh, to je taká pekná oblasť, ktorá tiež má plno-vápencových skál, vápencových takých krásnych ostrov, alebo vnútrozemí, čiže niekedy je Ninh Bing brané ako halog vnútrozemia, máme tam rieku, po ktorej sa dá plávať, máme tam kopec takýchto ako keby aktivít, od políčok cez požičané bicykle a potom centrálny Vietnam je veľmi pekný, lebo máme na malom kúsku zeme miesto ako je Hue, to bolo hlavné mesto císárstva v rámci Vietnamu, že zakázané mesto po vzore Pekingu, Hojan, to je Aha. také rozprávkové miesto, kde je veľké množstvo lampiónov, tiež sa dá jazdiť na loďke, požičať si jednoducho užívať uh-huh. také kaviarničky, lebo vietnamská kávová kultúra je unikátne krásna. Wow. Potom máme na juhu práve ten Saigon alebo Hočimidové mesto. No Dneska ten názov je Hočimidové mesto, ale ja to stále volám Saigon s nejakými orientálnymi uh-huh. hľadiskami, to tak viacej, viacej sedí. Opäť miesto, ktoré nie je nabité pamiatkami, má svoje také koloniálne pamiatky po francúzoch, ale opäť atmosféra, sedí človek na tej malej 10-cm plastovej stoličke, vychutnáva si nejakú svoju polievku, to je na tom krásne. A kúsok od Saigonu je Delta Mekongu, čiže opäť... Uh-huh plávajúce trhy, exotika, exotické ovocie, niečo, čo človek na severe nestretne práve to exotické ovocie, ďalší rozdiel, alebo tunele kuči, ak človek trošku stopuje vietnamsku vojnu, tak sa môže ponoriť do tých tunelov vietkongu a tiež mu to úplne inú perspektívu vojny ukáže. Hovorím, mm-hmm. dva týždne sú nakoniec málo, ako sa tak počúvam. <laughs> Však presne.
0: Počúvam, že toto je ideálna krajina na dovolenku. A teraz že na akú dovolenku? Je to dajme tomu typický destinácia pre backpackerov alebo dajme tomu aj pre rodiny s deťmi. Aj ty už objavili Vietnam alebo stále ešte nejako čakajú, ako to je?
1: No odpovede že Vietnam je pre všetkých. Mm-hmm. A je to práve kvôli tomu, že keď tam príde povedzme, rodina s deťmi hľadajúca pokoj pláže alebo niečo podobné, Vietnam ich ponúkne. Čiže napríklad máme na juhu Vietnamu ostrov Fukok, ktorý je obľúbené letovisko, sú tam už aj rezorty pre tých, ktorí ich potrebujú, sú tam malé v drevené domčeky, chatky, ktorí zase chcú takéto typu bytovania, čiže každý si nájde. Sú aj pláže pri tichom oceáne, ako je Načang alebo alebo ďalšie pláže južne od Načangu, ale tam býva niekedy rozbúrené more, čiže možno tu nie že je úplne ideálne, ale stále je to pekné, že človek má tú prímorskú atmosféru. Pre backpackerov je Vietnam absolútne dokonalá krajina a práve no sa hovorí, že Thajsko je taká brána do Ázie pre backpackerov a pre kohokoľvek, kto ide prvýkrát do regiónu, ale z môjho pohľadu je to aj Vietnam, lebo je tam všetko a všetko funguje, čiže môžem ísť vlakom z Hanoja do Saigonu, môžem ísť autobusmi, kam chcem ísť. Je tam ako máčskú... sa vlastne
0: najlepšie prepravovať po Vietname?
1: Najlepšie tým, že je tá krajina obrovská, je ten vlak. Čiže uh-huh. samozrejme, Vietnam ako moderná krajina má veľké množstvo vlastných aeroliniek, že môžeme leteť z Hanoja do Saigonu alebo do centrálneho Vietnamu. Ale pre mňa osobne napríklad stále Vietname krajinou, kde... Veľmi rád nasadnem do vlaku a sledujem pomaly meniacu sa krajinu. Mm-hmm. Čiže aj keď sa ma niekto pýta, že či by mal ísť s tým vlakom, je to naozaj je niekoľko hodín, teraz neviem či 30 hodín, ktoré trvajú z Hanoja do Saigonu, mm-hmm. ale stále to podľa mňa stojí za to, lebo človek bude vidieť, ako sa to mení, stretne Vietnamcov v tom vlaku, kúpi si tam nejaké jedlo, čiže mm-hmm. žije chvíľočku s nimi a to je, to je krásna vec. Autobusy sú ale sú také možno komplikovanejšie, chaotickejšie, často Aha. veľmi rýchlo jazdia. Takže je to tak nebezpečnejšie, Aj. ale vlák je stále istota.
0: Jasne. No, dobre, a teraz tá hlavná otázka, že ako sa vo Vietname dohovoriť? Lebo tak predpokladám, že angličtina, rúky, nohy alebo kombinácia niečoho takého. No ako, poradte.
1: Právaže angličtina je na celkom dobrej úrovni. Že tá že Angličtina sa začína veľmi, veľmi zlepšovať. Ono celkovo aj zoberiem regióny o východnú Áziu, tak či som v Kambodži, v Thaisku, v Malajzii, samozrejme v Malajzii aj niekde inde, tak tá angličtina hrá prvé husle a Vietnam je v tomto veľmi dobrý napríklad. Uh-huh. Ale a čo je pekné, veľakrát sa stáva aj to, že človek stretne niekoho, kto rozpráva po česky alebo po slovensky. Že buď Aha. tu bol pred 20-30 rokmi, alebo vyrastal tu, alebo pozná niekoho. A stále je to nejak kultúrne prepletené, ale tá angličtina, napríklad pre mňa osobne, s angličtinou som dokázal vybaviť všetko za tie roky, mm-hmm. čo som
0: potreboval. Hej, super. Dobre, Vietnamci ako ľudia, už sme sa ich e, tak trošku dotkli, že sú naozaj dobrosrdeční, že sú milí, priateľskí, e, sú teda jednak jednej ako tí Vietnamci, ktorých poznáme od nás z domu, alebo je tam ešte nejaká nuansa navyše? Ja by som povedal, že je to jednak jednej, že aj
1: čo máme my vietnamskú komunitu, tak z môjho hľadiska sú to naozaj milí ľudia, nekonfliktní, naozaj majú tie svoje, svoje životy, ktoré tu rozpletajú a vo Vietname je to tak isto, čiže ja by som nevidel rozdiel medzi Vietnamcami, ktorí žijú u nás a Vietnamcami, ktorí žijú vo Vietname.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Kedy idete najbližšie do, do Vietnamu? Keby som mohol, idem zajtra, ale zrejme až budúci rok. Uvidíme. S domášom Kubušom sme dnes teda objavovali Vietnám a ja mu za to ďakujem. Pekný deň, ďakujem doby. Ďakujem krásne ja. Počúval si podcast na kraj sveta. Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melodii.